0: 上海电视节新剧宣传大阵仗，王祖文秒变小仙女，压力大。仙女秦岚聂远去演于正新戏，被文言文台词儿靠字典
1: 。我当然没有聂远老师那么老哈、啊，他买那现在我都下 APP。钟汉良首次担任白玉兰蒋评委，如释祝福。呃，这
2: 一次就比较轻松、啊。<对>
3: 好吃好给力，玻璃海的点心面，独家广播剧的《娱乐乐翻天》大，大家好，我是小，大家好，我是蜗牛。我今天看到个消息呢，很是兴奋和高兴。嗯、说这个《人民的名义》，当时收入率不是很高吗？嗯、听说有。二了，冷的续是。有续
0: 集了、啊，但是我觉得大家也不要期待太高了。你看看呢，大家这个通常拍的这个续集的话呢，也不是很受欢迎。再加上这部剧集的话呢，已经换了演员阵容，都
3: 没有达康书记，我们还看什么看呢、啊？你这就不懂了，就是因为换了演员阵容，这个演员阵容真的是太过强大了，<的>没有谁，陈道明啊，哎、<呦>蒋雯丽啊，张嘉译啊，包括还有海清，你就想、嗯、这些全都是老戏骨，他们演戏怎么可能不好看？就听你
0: 这样一说的。的话，我倒是对这个《人民的名义》二还是充满了一些期待值了
3: 。当然是一部值得期待的新剧。不过讲了新剧呢，来看一看上海电视节能有很多的新剧等着你哦
0: 。昨天玄幻古装电视剧《太古神皇》在上海举办发布会，盛一伦、王子文、向佐等主演亮相现场。据说此次在戏中，咱们古灵精怪的取妖精王子玩，摇身一变成了位小仙女。哎呦，画风转变这么快，不知道王子文适应得了吗？第一次仙女，有压力。仙女不是
3: 所有人都演得了的，<笑>没有，这不是仙女，我演的是一个
1: 郡
0: 主。不仅要扛起小仙女的名头，王子文更是在剧中首次挑战大戏了。虽然紧张是难免的，但好在同剧组有武打精英上左这位免费的好老师。
1: 完美！我进去之前，我跟向主任说，我说余教授教
0: 我们，因为他打。小编点评：期待大戏精彩的小仙女喽！昨天余正新剧《延禧攻略》在上海举行发布会，主演秦岚、聂远亮相现场。比起朝政大事该剧在乾隆的家事上着重了笔墨。面对后宫佳丽三千啊，在剧中饰演乾隆皇帝的聂远表示有点头大
1: 。因为，因为我们的剧中出现的各种各样的妃子呀，都是要讨皇帝的欢心，那每个人的方法都不一样，出的牌都不一样。那对于皇帝来讲，那他肯定。也要不同的人不同的对待
0: 。要小编说呢，聂远和清宫戏似乎有着解不开的缘分了。不仅此次在戏中饰演乾隆皇帝，据说曾经还受到大热剧《宫》和《步步
1: 惊心》的邀约。因为宫曲的成就特别高嘛，然后会不会觉得还是会有一点遗憾，就是说没有去参与到之前的一些合作当中？其实我跟他私底下聊过很多回，然、嗯、后说的最逗我的话就是，找聂念宫你不演。找你也不服清心，你也不想你想演什么？我说我说我也不知道，我说我当时可能有点有点就是自己自己的问题吧，呃，时间呐、啊，或者是我，但是我说一点，我说不一定我演就能到今天这种他所这个剧取得的这种成绩成绩。
0: 而在该剧中饰演皇后的则是古典美女秦岚，坐在皇后这个位置上，不知道秦岚感觉又是如何呢
1: ？皇后不头痛，她从不竞争。他的这种，呃方法也不错哈、啊，就好像手里的一一一一捧沙，你越想抓住它，它就流得越快，它就不动，你不变应万变，所以这可能也是一种人生的智慧吧
0: 。想当初啊，秦岚正是因为饰演清宫戏《还珠格格三》中的知画一角为观众所熟知，时隔多年再拍清宫戏，秦岚就表示
1: 太轻松了，我就想要不要想点什么幺蛾子，改一下角色，要不太轻松就觉得。就除了台词有点难，全是文言文。我发现我是整个宫里面最有文化的女人，怎么说了那么多文言文？跟谁都讲文言文，我是担心观众会不会听得懂啊？会不会观众最后？嗯，播完之后就是一人买一本字典，都西比较为
0: 了体现历史的厚重感，《延禧攻略》启用了大段大段的文言文台词儿，
1: 别的青兰和聂远不得不靠字典来背台词那你会买字典去查一些这个台词吗？嗯、我当然没有聂远老师那么老哈，他买每，现在我都下了 APP， 呵呵在网上手机上然后下了 APP。嗯、因为我在他的朋友圈看到他买字典了，然后我也笨笨的问我说哪有卖新华字典？他们说，兰姐不是有手机吗？手机可以下一 p 哦哦,哦，我就下了个 APP
0: 。小编点评：想起当年高考被文言文的噩梦。改编自同名小说的网剧《身为一个胖子》昨天在上海举办发布会，主演戚薇和原著作者张浩晨一同亮相现场。只不过这一开场嘛，犀利的西哥就开始怼人
1: 了。七哥，七哥，七
2: 哥
1: ，赵薇姐，对
0: 对，七哥对对。年龄还太小。<笑>显然，这样的幽默诙谐的玩笑话，已经把两人的友情体现的淋漓尽致了。他随后呢，七哥更是一言不合就爆料与张浩辰的此番跨界合作，简直就是水到渠成。两人之间有着诸多说不清道不明的默契与相似。张浩辰之间的合作通常都是顺其自
2: 然，就是突然间发生的。比如说，他是作家，他是插画家，但是我并没有很。代不同身份，通常比如说有一个想法，我说、哎、浩辰你能帮我画个插画，然后、哎、<哇>他一天就画完了，然后就给我，然后我就发出去了。当时听抖音，我有一首歌我，觉得哇，浩辰喜欢 Jay Jay， 他喜欢林俊杰，然后那首歌刚好是林俊杰给我写的，我说为什么不让他写词呢？我就跟他说，哎，那你帮我写词，他一天也就写完了，你这么厉害。突然我就很
3: 喜欢他书里的某故事，我说：“哎，赵又华拿出拍电影嘛？”他说：“哎，好那我们
0: 就
2: 拍吧。嗯嗯嗯”就这样，对，然后就天天就拍，外面怎么拍电视<拍>就就,就,就所以我们之间的是啪啪啪啪的友
3: 情
0: 。乐凡天综
2: 合报道
3: 。夏天到了，我现在晚上很少看朋友圈。
0: 呃、哦，为什么
3: ？因为怕中毒啊！因、就、为、是、很多朋友就是深夜放毒，真的，还有人都放各种各样的美食，其中最多的就是小龙虾。嗯、你不觉得吗？中国人超爱小龙虾，就是全国各地都在办什么小龙虾的就是龙虾节。虾节然后一到夏天，你就觉得应该怎么样？就是在那个地摊儿。一瓶啤酒，嗯，一碟小龙虾，完了之后呢，撸个小串儿，你就觉得哎呀，舒坦，舒
0: 服，这太诱人了。所以我通常遇到这个朋友圈的深夜放毒档的话，我完全就是把他们屏蔽掉。不过我说小龙虾还有什么撸串之类的，完全就是我们的老百姓的真正的生活。对，我突然想到，那最近黄磊的这个什么深夜食堂。不太接地气儿，他应该就是把这个场景是定位在什种大排档或者是路边摊之类的，嗯、这才是我们的生活
2: 呀
3: 。就是这么不接地气儿呢，所以说不管是他的收拾也好，口碑也好呢，都狂被吐槽。看一下
2: ，你在唱歌的时候想
3: 什么？那你做菜的时候会想什么
2: ？做菜曾经是我最喜欢的事情
0: 。最近翻拍版《深夜食堂》在剧迷的千呼万唤中终于开播了。居民们的期待值之所以那么高，就是因为之前原版，也就是日剧版的《深夜食堂》，太过打动人心。一个个平时的故事，一道道简单精致的美食，轻松地征服了在都市中生活的普通观众。一
2: 天が終わり、人々が家事へと急ぐと、俺の一日は始まる。人は深夜食堂って言ってるよ。客が来るかって、それが結構来るんだよ。
0: 而令人意外的是，翻拍版《深夜食堂》首播，精致拿到二点三的低分。Oh, <no> 即便请来了大半个娱乐圈，拥有超强的实力阵容，依旧没能拯救《深夜食堂》口碑、收视双滑的悲惨宿命。哎，不得不说啊，熟悉的配方却派制出不可描述的味道呀。相比原剧小人物在食物中娓娓道来的感人小故事，翻拍版《深夜食堂》演员演技浮夸，广告满屏飞，剧情没有代入感，这些足够拉垮一部。好剧了，我怎么跟观众交代啊？那怎么办
2: ？无论怎么做，我们都会被骂
0: 好吧，先看这开篇挑大梁的上线的女主角吴昕，博基米亚辣眼睛造型先不说了，这演技着实是很感人。哎，不是撅嘴，只是瞪眼的，你确定没有走错剧组吗
1: ？要什么 ？B 套 B 套餐, B, 套餐 ，B 三还有吗 ？B 餐只剩一套了，只剩一套了。那给他好了，我换 A 套餐。A 餐、B 餐各一份啊！不好意思啊。
0: 灾难级的演技，小编隔着屏幕都感受到了尴尬。Oh, <no. S 1> 好吧，吴昕不是专业演员，而这大家都知道。交卷成绩不理想，那还有借口可以说。可是再看下个故事出场的女主角琪琪，这徐娇从小不就是电影咖吗？别的不说，怎么一来就飙上傻白甜的演技了
3: ？老板，嗯，那我可以留下来吗？啊，嗯。我可以帮你干活啊，我会洗碗、扫地、拖地。你放心，我不要工钱的，你给我吃一送饭就可以了
0: 。其实，如果要说深夜食堂的差评是剧中演员演出了尴尬，倒不如说是在剧情的设定上出了问题。整部剧号称改编自漫画，实际情况却是几乎原封不动的照搬了日剧的剧情和台词，让观众感受到了扑面而来的山寨气息呀
2: 。伊乐水，你怎么了？有红烧肠吗？有。要切成章鱼的样子吗
0: ？来一份。日式风格的店面，几乎相同的店内布景和人物造型。黄磊全程穿着一件与中国厨师格格不入的日士衣服，天天却又不是在做日料，而是在煮泡面
2: 。最
1: 快速方便的一种食物
2: ，感觉上和真正的料理还有一点距离，但是只要多花些功夫，它也会有意想不到的美
0: 味。中国美食千千万，但在一部美食主题电视剧里，一个深夜饿着肚子的人为什么要专门跑到日式酒馆里吃一碗老坛酸菜方便面呢？当然，我们有一百个弃剧,剧的理由，其中最不想说的就是广告了。这碗老坛酸菜方便面的广告植入也真是有够简单粗暴呀！嗯
2: 、可以点了吗？嗯
1: 、啊啊哦，可以。点什么？呃，泡面。泡面
2: 刚好进了点老坛酸菜，要不要来个酸菜泡面
0: ？好呀、啊、好呀、啊嗯，稍等。既然是中国版的深夜食堂，为何不加入点真正的中国元素，体现最真实的中国美食文化？比如深夜大排档、深夜路边摊，这些远比脱离现实的深夜日本小酒馆来的是接地气了。与其这样花情花力去翻拍别国文化，编剧们不如多开动脑子，多写原创剧本，发扬光大他们中国自己的美食文化。乐翻天综合报道。嗯《行金刚五》全球首战首映礼来华，张杰演唱片尾曲燃爆了。李荣浩二次触电，嘲笑军训造型像睡衣。我的睡，其实这睡衣睡衣
3: 漂亮。后和换回到好吃好给力，不离海的点击面独家准播区的娱乐乐翻天。大家好，我是吉祥。大家好，我是蜗牛。接下来来讲讲李冰冰，近年来呢出现在媒体面前的时候，永远都是高贵的、美丽的。方的对不对？是。接下来呢，给你们看几张照片。我们的冰冰姐，你好像变了哟。哦、<笑>这
0: 变？哇，鼓掌！你就完全是想黑咱们李冰冰吧？就是。这个、呃、动作才摆到一半，为什么就被大家看到了？而且好像这个肤色比以前看到的会黑很多，怎么回事啊？我跟
3: 你讲啊，冰冰姐，你好有勇气的，完全未修的图，你现在都敢放出来，绝对是自信的一种表现。我跟你说，放
0: 你做己的豪爽性格了。哎，我觉得这组照片我该取个新的名字，叫什么？嗯、呃。李冰冰的《变形记》
3: ，哎，我还变形金刚呢！我讲这个《变形金刚五》，接下來,来看看全球的第一站宣传竟然在中国，看一下
0: 。昨天电影《变形金刚五：最后的骑士》全球首映礼空降广州，导演迈克尔贝携新晋女主劳拉哈德克、红星伊莎贝拉莫奈以及四朝元老乔石杜哈明、男神张杰一同现身红毯。二零一七年恰逢《变形金刚》系列电影诞生十周年，所以本次首映礼现场简直是影迷们的大狂欢。不过一向不按套路出牌的导演迈克尔·贝，一开口就搞大事。<no. S 2> 什么麦导不拍变形金刚了？呃，不行，不知影迷们不答应，老天爷也不答应。你看现场就突降大雨，不过我们的麦导可是绅士男友力爆棚。好的 ，you 呢，本次变形金刚五也是全球首部采用 IMAX 三 D 摄影机双机实拍的电影了。除了技术层面的不断创新之外，本片还将变形金刚宇宙进行全面升级，真是令人期待满满。除此之外，麦导这回还邀请来音乐男神张杰为影片献上片尾主题曲，简直不要太厉害
1: ！我觉得很开心，今
2: 天能够来到广州，今天我们的首映，我实在是等不及了。
0: 小编点评只能说超燃超好听呐、啊！昨天陈奕迅、李荣浩、陈国坤在香港为新片影视造型，看陈奕迅一身酷似成龙大哥的造型，真是让人有点忍俊不禁啊！
2: 我觉得我的造型造型不搞笑啊，还还、啊、行吧，因为不不是我平常就这么穿啊。对，啊，在家里就穿着很舒服啊。啊我的睡，其实这个睡衣<对>睡衣,睡衣<对>家里睡衣、啊，<对>因为我的我家里的，对我家里的、呃、那个啊。他也喜欢粉红啊！
0: 莫名其妙被塞了满嘴的狗粮呢。不过呢，虽然电影可能都是以搞笑为主，但看这造型的电影中的打戏戏份应该是少不
2: 了的。我们我们两个还好，呃，我们两个不用对打，没有对打，我我单打了一下，对，他打单打，<笑><对>我我我单方面打他。剧本<笑>剧本有这么对<笑>对的剧本我可能有机会要改一下，我变人双打。<笑><笑>其实这个电影刚好是可以。让我圆梦，因为小时候其实是很喜欢打架的那种。嗯嗯嗯。嗯但打架跟跟打戏是很不一样，因为打戏是要打得好看，其实不容
0: 易。一个不小心就会受伤了，看来还是要多些拍戏的经验才好。但是的提到拍戏的经验，李荣浩好像比较少一点了。但
2: 是第二次，我第二次、第二次、第二次、第二次拍电影。乘风破浪你有没有听过？乘风破浪。啊。韩寒嗰部戏啊，演、啊、香港比较对,对,对,对,对比较陌生一点。嗯，其实他我还没看，哦、我不好说我还我。我听你说，我以为你看过。之前演一个反派的，反派的，但戏份不是很多。对，演完觉得挺挺挺挺新鲜的。对，然后后来刚好今年刚好可以有机会跟医生合作嘛，觉得哎，真的可以好好的演一下的感觉。我们姐有缘分的，我欣赏他的歌。然后我是主动约他出来见面的，对，而且去他住的酒店房间，<笑>有有客有听的，有客听的，有有听的，有听上有听全的，有,有,<笑>有别人在，有别人在，有别人在，哈哈哈
0: 哈哈哈！小冰冰听，那有谁
2: 在，我们就不知道
0: 了。
3: 新面娱乐显微镜的环节，只要你答对问题呢，就有机会拿到我们奖品了。来看看昨天问题的正确答案呢，是谭松韵。恭喜一下的朋友，除了获得玻璃海苔提供的礼包一份之外呢，另外还有我手上乐翻天为你们定制的充电宝是送给你们的
0: 。好，我们再看今天的娱乐显微镜的问题，问题就是拿着这个猪脚的人是谁呢？如果大家知道的话，赶快通过微博和微信的方式来告诉我们。回来正确就有机会给我们的玻璃海苔送出大礼包，以及我们东南卫视乐翻天的定制充电宝
2: 啦
3: 。是的，希望大家来索取了。今天节目就这样了，明天同一时间我们再见喽。再见。Yay!、Yeah.